0: Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt. dem Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei
1: ist die Efi. Hallo auch von mir!
0: Aufnahme läuft. Guten Tag, guten Tag zusammen! Einen
1: wunderschönen guten Tag. Liebe Höris Tag. da draußen
0: an den. Podcast-Empfangsgeräten <lacht>
1: und, und
0: Podcast-Abspielmaschinen, was auch immer. Genau. Wir sind jetzt wieder da. Ja, hier. Zum 1. Mai. Wir podcasten sozusagen in den Mai. Wir tanzen da nicht rein. Äh, wir haben die Walpurgisnacht gut überstanden. Genau. Schlafen. Und es gibt viel zu berichten. Echt? Jede Menge gibt es zu berichten. Ui, ui, ui. Ja, und dann fangen wir doch mal an. Ähm, falls irgendjemand, zum Beispiel jetzt zum Anf zu Anfang Mai, eine Demo angemeldet hat in der Masurenallee, um dort vor dem RBB-Sendezentrum zu protestieren. Warum? Na das ist ja, Weil ja einst im Februar die tolle, der tolle Beitrag mit mir höchst selbst nicht gebracht wurde. Jawohl. Der kann diese Demo jetzt abmelden, denn der RBB hat geliefert.
1: Ja, und hervorragend die liefert Ganz, ganz tolle Arbeit, finde ich persönlich.
0: Ja, die haben jetzt äh, mal nicht Bescheid gegeben, äh, die Limmel. Aber Twitter ist ja eine schnelle äh, Nummer bei Twitter, bimmelte es schon kurz danach. Und die Fragen wurden gestellt, war das da eben der Schrott im RBB? Ja, na nun, da ist ja der Schrotti im RBB. Äh, Schnell geguckt und tatsächlich, also als die Sendung dann zu Ende war, da war der Beitrag mit dabei.
1: Ja, ein ganz, ganz wunderbarer Beitrag, kann ich wirklich nur sagen. Also man sagt ja nicht umsonst, was lange wert wird, gut. Das ist wirklich richtig gut geworden aus meiner Sicht. Ganz toll. Ja.
0: Naja, ein bisschen mit Zahlen hat es nicht so. Ihr habt die Redakteurin, die hat ja dann gesagt, ja und 100 Bücher hat er schon verkauft. Naja, hunderte,
1: bam. Hunderte. Ich habe nochmal hingelauscht.
0: Das hast nochmal hingelauscht? Ja, Achso. Hunderte. Irgendwie auf den ersten Angriff klang es nur nach 100. Aber dafür,
1: dafür hast du Maike heißen, bei dem... Moderator, der dich da angekündigt hat, Nee, da
0: hieß ich Mike Bischof. Oh, der, hat, der hatte einen kurzen Hänger.
1: <lacht> Na gut, die meisten haben gedacht Maike, weil jeder, der äh, sehen und hören wollte und auch der nicht, dem habe ich das natürlich diesen Ausschnitt gezeigt. Ne? Also stolz wie Bolle.
0: Ja, äh, ja, auch und es, äh, es wurde erzählt, ich wäre ja, also ich habe immer gesagt, naja, ich habe zu ihr gesagt, dadurch kam die Sache mit dem Hemingway, ich gedacht, naja, ich bin ja nun mal kein Hemingway, also das, ist, das, ist, das sind Krimis, so Popkultur, das ist keine hohe äh, Lyrik, so ungefähr. Mhm. Und was hat sie draus gemacht? Na, Hemingway will er nicht werden, das, äh, <lacht> ähm, das, das reicht ihm so. Allerdings... Ach, die, ja, hallo, ja, Weltherrschaft, ja, Milliarden Bücher verkaufen, Schweine reich werden, ja. Weltherrschaft kaufen. An dich, an dich
1: reißen, kaufen, nee, sag mal, bist du oder?
0: Natürlich, kaufen. Du als erstes kaufe ich Elon Musk Twitter ab. Mhm. Weil der sich ja gerade für lächerliche, ich glaube, 43 Milliarden oder so gekauft hat. Okay. Ja, zahle ich ihm eine doppelte. Aber ja. dazu muss ich erstmal jede Menge Bücher verkauft haben.
1: Naja, von mir aus kannst du ihm eine doppelte zahlen. Aber eigentlich bin ich fürs Geld ausgeben zuständig, nicht du. Verdammt. Also, wenn dann noch was übrig bleibt... Kannst du
0: das gerne tun. Also muss ich mir die Welterschaft doch am an mich reißen. Ja,
1: würde ich so sagen. Ja, Weil Geld gebe ich ja aus. Aber ja. wie dem ja. auch
0: sei. Der ja. RBB hat geliefert, hat ja. einen doch sehr, sehr schön, super geschnittenen Beitrag gebracht. Ne, so von knapp drei Minuten Länge, passt das? Ja,
1: ein bisschen mehr wie drei Minuten sogar. Mhm. Ich mhm. habe nämlich nachgeschaut.
0: Ähm, ich habe den zwar als Ausschnitt bei mir. Da war jemand von Twitter sehr, sehr freundlich und hat mir das Ding mal schnell äh, da rausgeschnippelt. Aber nun kann ich das ja nicht selber veröffentlichen, Urheberrecht etc. Und ich meine, dass beim RBB, also jetzt in einer Mediathek, nur die komplette Sendung ist. Da werde ich aber mal die komplette Sendung in der Webseite mit einbinden. Mhm. Und da geht es los ab Minute, oh je. 9,23 oder, oder so. so. Kriegen wir hin, falls sich das jemand angucken möchte. Genau. Ja, das war das Erste, was aus dieser Woche zu berichten da muss ich gab. dir mal
1: noch was erzählen, das weißt oh. du ja noch gar nicht. Dein Kind, dein Großer, ja. der Größte von deinen, hat ja das natürlich sich auch angehört. Ne? Und hat gesagt, weißt du, Mama, ich habe Papas Stimme gar nicht erkannt. Das Kind ist schon ganz schön alt. <lacht> <lacht>
0: Der hat meine Stimme nicht hat
1: Nein, das hört sich wirklich etwas anders an. Also selbst wenn du dir unseren Podcast anhörst, man selber hört sich ja sowieso äh, ganz anders, ist ganz klar. Aber wenn ich da deine Stimme höre oder äh, dort vom RBB das... Äh, Hört ja. sich noch etwas ja. anders an. Wenn
0: ich mich selbst sprechen höre, sage ich mir auch, oh, der Typ eine geile Stimme. Aber wenn ich jetzt die Aufnahmen höre, zum Beispiel im Podcast, sage ich auch immer, oh um Gott, das will man das nicht für ein nice. Nein, nein. <lacht> nee, doch nee. ernsthaft.
1: Ja, aber trotzdem, es ist wirklich ein Unterschied. Das kann, sich, kann ja mal jemand mal nachvollziehen oder probieren. Das ist wirklich ein Unterschied, wenn man den Podcast hört. Wahrscheinlich hängt das auch mit den Aufnahmegeräten ja, und mit der Aufarbeitung zusammen. Das heißt,
0: wenn der meine Stimme nicht erkennt, dann könnte ich ja bei ihm nicht mal einen innerfamiliären Enkeltrick anwenden. Nee, wohl nicht. Wenn ich ihm alle seine Kohle rauben wollen würde, mit ja. Enkeltrick?
1: Ja, ja, auch eine Maßnahme. Das Weil da muss Blöde. man ja anrufen
0: und zu so tun, als ob man. Aber. Das da Blöde ist,
1: du hast das jetzt angekündigt.
0: Ja, und außerdem.
1: Äh, ich glaub, man ja die drin.
0: Alten an und nicht die Enkel selbst. Egal.
1: Also klappt auch alles nicht. Okay. Gut, also mit also, der Weltherrschaft, da
0: musst du noch ein bisschen üben und so. Also halten wir mal fest, die Weltherrschaft kann nicht käuflich erworben werden, weil die Frau lädt ja halt vorher recht Und der Enkeltrick kann beim Kind nicht angewandt werden, weil das Kind nicht der Opa ist. Richtig. Ey, wir haben was schon wieder für Weisheiten hier.
1: Von uns, von uns ja.
0: Und, und, und unsere Hörer, Höris, die werden hier gebildet. Es,
1: Schmiss, der ist unfassbar. Ein Schmalz, glaub unfassbar.
0: Mir. Ja, trotzdem, wir waren bei dieser Woche, weil von dieser Woche gibt es doch einiges irgendwie zu berichten, hatte ich äh, doch gesagt. Und vorhin fiel mir noch so viel ein.
1: Ich im Freitag. Ja! Ich.
0: Die Efi ist am Freitag yeah. ihren ersten Halbmarathon gelaufen. Yeah. Juhu. Ja, Ja, sie, wir wollten eigentlich 19 Kilometer wieder laufen, so 19, 19,5 Trainingskilometer, 19 ganz gemütlich. Und dann wollte sie es aber wissen. Und dann ist sie hier im, bei uns im Südpark, Reise gelaufen. <lacht> Immer um <ein> Pudding. Lechzend. <lacht> Wasser, Luft, Wasser, Luft. Aber tapfer durchgehalten, bis die Uhr gesagt hat, jetzt sind 21,1 Kilometer rum. Juppidu. Ja. Und dafür haben wir ihr dann hier vor dem Bäcker einen ordentlichen äh, Siegeseinlauf Jawohl, spendiert. Alles hat gestanden und applaudiert genau. und gegrölt und eine Laola macht.
1: Jawohl, Und da habe ich auch nochmal sämtliche Kräfte aktiviert. Das heißt, es ging dann nachher ganz ganz einfach. Denn nach dem langen Lauf habe ich das Gefühl gehabt, ich habe gar keine Kniegelenke. Das sind alles nur Stöcker. Also links ein Stock, <lacht> rechts ein Stock, total steif. Ein paar Meter gegangen und dann kam mein Siegeseinlauf, der allerdings außerhalb der Zeitwertung war und der Lief hervorragend. Also, Leute, drückt mir in 14 Tagen die Daumen. Da wird es nämlich ernst, da muss ich den halben schaffen. Ich habe meinen Pacemaker bei. Mhm. Ähm, aber da geht es durch äh, das Marathontor. Genau. Habe ich
0: Zielanlauf ja. durch Marathontor
1: ins Berliner Olympiastadion. Ihr dürft mich natürlich auch alle gerne anfeuern. Ne? Die, die da so Keuchend drin hier rankommt, ne, kann ja auch noch ein Bild veröffentlichen. Ach, unterwegs an der Strecke. Ja, auch, auch ja. immer. Ihr könnt ja auch mitlaufen. Die Strecke ist bekannt, wird in
0: der Presse veröffentlicht. Wenn sich also noch Groupies finden, die mit Winkelementen an der Straße stehen und Erwin anfeuern. Jawohl, bitte. Äh, bitte. Das passt. Ja. So, ja genau, das war von dieser Woche. Was war von dieser Woche noch? Irgendwas, da war noch mehr, da war noch mehr. da war, Ach ja, äh, ach so, Ankündigung. Ankündigung, kommende Woche ist es soweit. Die um schon oh, Anfang des Jahres erwähnte Lesung. Um äh, auf dem Berliner Völderichplatz in der schönen Wilhelmstadt um 15 Uhr. findet wieder der Büchertausch- und irgendwas Tag statt um vom Vista e.V. Vista Watt? Vista Watt. Wisstawatt, das ist um 15 Uhr beginnt. Wisstawatt, Wisstawatt, Wisstawatt e.V. Ja, ja. Genau. Nicht was um 15 <lacht> Uhr beginnt. Aber um 15 Uhr. Ich finde das klasse. So, um 15 Uhr Wort beginnt ich. die Lesung. Ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, ich war auch gleich um 15 Uhr dran.
1: Also in dann, deinem Kalender steht 15 Uhr. Dann ist noch Uhr, ein anderer, Wilhelm genau.
0: Stetter Autor, Jawohl. mit Lesung dran. Ich meine, der stammt aus der Grovelstraße, bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Werden wir dann aber sehen. Ja, ich Und Und... Äh, da werden wir lesen. Draußen auf dem schönen Filderichtplatz. Wer also Lust hat, da hinzukommen, nur zu.
1: Ja, ich ähm. werde leider sicherlich erst halb fünf dazu stoßen, aber vielleicht bekomme ich dann von dem anderen auch noch was mit, beziehungsweise, es hieß ja auch, eventuell sogar zweimal lesen, wenn ich dich richtig verstanden hatte. Also 15 Uhr und dann nachher noch mal etwas später, weiß ich noch nicht genau. Ja. Ich darf nämlich noch ein bisschen arbeiten vorher.
0: Genau. Anders als letzten Freitag, da hast du extra freigenommen, ja. um den Halbmarathon zu laufen. Ja, na, weil nächste dann, Woche
1: geht das ja nicht, man fährt, läuft ja nicht vorher, so genau. hat mir mein Mann das mal Genau, außerdem
0: müssen wir noch das, äh, äh, noch das Thema Laufen komplett auswerten, weil das war nämlich der Grund, weshalb äh, Evi schon am Freitag gelaufen ist, weil am Samstag hat Evi eine Impfung bekommen.
1: Stimmt, ich bin ja schon wieder geboostert. Du und hat du den bist.
0: zweiten Booster bekommen. Jawohl. Ich und auch.
1: Ich lebe übrigens noch. noch ich
0: auch, aber... Ja. Ich stecke das ja sowieso klaglos und schadlos weg. Und da Efi manchmal danach so ins Vital ein bisschen schlapp ist, haben wir gesagt, dann gehen wir halt einen Tag vorher laufen. Ja. Somit war für mich heute Zeit, eine Runde zu rennen. Und Efi ist halt mit dem Fahrrad nebenher.
1: Genau, ich musste dich aber aufsichtigen.
0: Womit war im Grunde genommen auch schon wieder die Rennthematik dieser Woche umfassend <lacht> ausgewertet, ausgewertet hätten. Ja, also, wenn wir das nicht alles hier noch aufdrösen, kommen nachher irgendwann doch noch die Fragen. Und seid ihr diesmal gar nicht gelaufen? Ja, genau, genau. Wollen wir ja auch nicht.
1: Ja.
0: Haben wir nämlich schon jetzt viel zu oft immer vom Laufen erzählt, als dass wir es das nicht mehr machen durften. So ist es. Ja, Oh, so viel. Das war die ganze letzte Woche. Ne? Und dazu noch jede Menge Arbeit. Und heute bimmelte die Corona-Warn-App auch noch. Weil ich auf einer Tagung war. Natürlich, Corona wurde ja für beendet erklärt. Jetzt machen wir sowas in Präsenz und prompt. Ein Kollege hat es mit reingebracht. Aber da ich einer von wenigen war, die durchgehend... Maske trugen, denke ich mal, ist der Kelch an mir vorbei. Wir haben eben auch noch gerade einen Test gemacht und haben festgestellt, wir sind negativ, was wir positiv fanden.
1: Genau, aber wir testen auch regelmäßig. Das hängt auch alleine schon mal damit zusammen, dass wir beide in Berufen sind, wo das notwendig ist. Genau,
0: tägliches Testen ist schon sinnvoll. Ja, ähm, aber was wir nicht täglich machen, ist vorlesen. Nö. Dummerweise muss ich heute erstmal wieder vorlesen, denn ich muss ja üben. Für den kommenden Donnerstag, ne? den fünften. Der fünfte ist Donnerstag. Der fünfte, ja. Fünfte, 5. fünfte, 5. 5. heute ist der erste, 2., dritte, vierte, fünfte ist der Donnerstag. Na klar. Ähm, und das werde ich am besten jetzt mal tun, wa? Ja, wir haben
1: ja noch erzählt, glaube ich. Ja, also... Ich wollte jetzt nicht sagen, dusselig Quatsch.
0: Also werde ich jetzt mich ein wenig äh, dem Lesen hingeben. Mach das. lesen wir mal. Wir erinnern uns, die beiden Ermittler waren in der Messe des Seglerclubs mhm. und haben festgestellt, dass Albig möglicherweise einen guten Verdächtigen abgibt. Und weiter geht es im Gespräch zwischen Werner und Fabian im 11. Kapitel, Lücken füllen. Und obendrein ist das dann einer, der Arthur auch nicht sonderlich leiden konnte, ergänzte Fabian meine Feststellung. Nur, wie finden wir jetzt diesen Albig und wie kriegen wir ein Geständnis aus ihm raus? Das ist die Preisfrage. Wir werden also nicht umhinkommen, Leo mit unseren Erkenntnissen zu erhellen und zu hoffen, dass er uns da einen Tipp gibt. Denn den Brenzling werden wir ja schlecht fragen können. Der wird uns nicht nur nicht verraten, er wird seinen lieben Herrn Bruder dann auch gleich warnen. Und das wollen wir ja nicht. Also Leo anrufen fragte Fabian sichtlich enttäuscht, dass die aktuelle Lage wohl nicht dazu führte, dass wir den Täter vor der Polizei dingfest festmachen. »Ja, das ist wohl das Beste.« Ich nahm mein Telefon und wählte Leos Nummer. Während es klingelte, raunte ich Fabian zu. »Geh doch mal fix zum Ökonom und versuch, den Vornamen von Albig rauszukriegen.« Worauf dieser in Richtung Tresen verschwand. »Werner, was gibt es?« begrüßte er mich gut gelaunt. »Hm, es könnte sein, dass wir ziemlich heiße Informationen haben, aber da kommen wir ohne deine Hilfe nicht weiter.« »Können wir uns irgendwo treffen und das persönlich besprechen?« Uff, das ist durchaus möglich. Ich bin heute Abend nochmal bei Frau Fuhrmann. Was hältst du davon, wenn wir uns bei ihr treffen?« »Rita ist auch noch da und freut sich bestimmt, euch zu sehen.« »Das klingt gut. Eins habe ich aber noch. Könntest du versuchen, für uns eine Adresse rauszufinden?« Fabian kam in diesem Augenblick wieder und kritzelte einen Namen auf eine Serviette. »Und zwar geht es um einen gewissen Albig.« Ich schaute kurz auf die Serviette. »Karsten Albig. Mehr haben wir dazu aber nicht.« und die Adresse braucht ihr wofür? Hm, es könnte sein, dass er als Täter in Frage kommt. Näheres erzähle ich dir dann nachher ja in Ruhe. Der rennt ja nicht weg. Okay, ich schaue mal, was ich machen kann. Macht ihr aber keine unüberlegten Dinge? Keine Sorge, wir sind ganz artig. Nachdem das Gespräch mit Leo beendet war, schaute mich Fabian fragend an. Und? Besorgt er die Adresse? Oh, ich denke schon. Aber wir werden ihm auch dann genau sagen müssen, weshalb der uns interessiert. Und dann wird sich schlagartig auch die Polizei für Albig interessieren. Und die sind dann vermutlich schneller als wir. Ach, also ist es dann Essig mit der Festnahme vor der Polizei? Richtig, aber immerhin haben wir den entscheidenden Tipp gegeben. Und das kann man ja auch irgendwie als kleinen Sieg werten. Ein kleiner Sieg ist aber nicht der Hauptpreis und irgendwie bin ich eher auf den scharf. Man kann eben nicht alles haben. Zuweilen hat man eben kein Glück und manchmal kommt dann eben auch noch etwas Pech dazu. Und außerdem ist noch gar nicht klar, dass Albig auch wirklich der Täter ist. Ist der es nicht, ist das gesamte Rennen wieder offen und du hast weiterhin deine Chance auf den Hauptpreis. Wobei du aufpassen musst, dass du die Sache hier nicht zu sehr als Spiel siehst. Das ist es nämlich ganz und gar nicht. Immerhin geht es hier um handfeste Kapitalverbrechen. Ist ja schon gut, ich habe es verstanden. Und jetzt? Jetzt werden wir erstmal bezahlen. Also, wirst du erstmal bezahlen? Ich war vorgestern schon im Bierbrunnen dran. Und dann gehen wir nochmal zu Volta. So ganz will ich ihn nämlich noch nicht ausschließen und bisher hat er nur ein sehr, sehr vages Alibi. Na gut, auch wenn ich Volta inzwischen komplett ausgeschlossen habe. Fabian ging hinüber zum Tresen, um zu bezahlen und gemeinsam verließen wir die Messe des Seglerclubs. Auf dem Weg zu Volta konnte ich kaum mit Fabian Schritt halten. Er, der sonst jeden noch so kleinen Weg am liebsten mit dem Auto zurücklegte, was umso erstaunlicher war, weil er kein eigenes besaß, marschierte flott in Richtung Volta. Der neue Verdächtige schien ihm beflügelt zu haben und die Chance, jetzt seinen ersten Verdächtigen sicher ausschließen zu können, kehrte direkt seine sportliche Seite hervor. Fabian, nun nimm mal eine Kohle raus, ich bin ein alter Mann und wenn ich noch lange so schnell gehen muss, dann falle ich einfach um und bin tot. Ach Quatsch, so schnell stirbt sich nicht und flottes Gehen ist sogar gut fürs Herz. So sparst du dir also bestenfalls noch jede Menge Medikamente. Zum Glück wurde er dann trotzdem ein wenig langsamer und ich konnte endlich einmal durchatmen. Wir müssen uns noch überlegen, was wir dem Volta als Grund für unseren erneuten Besuch sagen. Wir? Das war deine Idee. Ich dachte, du hast schon genau einen Plan, wie du das Alibi aus ihm rausholst. So irgendwelche geheimen Polizeipsychotricks oder so. Aber nun bleib mal ernst. Und nein, ich habe da noch überhaupt keine Idee. Ich habe ihn nur vorgeschlagen, weil wir noch etwas Zeit haben, bis wir Leo treffen. Dazu vielleicht auch gleich den Wagen holen können und da liegt Volta ja fast auf dem Weg. Wenn du eine bessere Idee hast, was wir noch tun können, dann immer raus damit. Äh, nee du. Da fällt mir nur der Albig ein, aber da müssen wir jetzt erst die Adresse kennen. Sag doch mal, hast du ein Telefonbuch zu Hause? Warum denn das? Weil du Leo genau das als Grund dafür genannt hast, woher wir wollt das Adresse haben. Und vielleicht funktioniert das ja wirklich. Fabian, du bist manchmal so überhaupt kein kleiner Dummer. Das ist eigentlich eine grandiose Idee. Aber nein, zu Hause habe ich kein Telefonbuch. Aber ich habe doch Tante Google und im Internet gibt es auch die Online-Version des Telefonbuchs. Also zog ich mein Smartphone hervor und schaute nach. Über Google ließen sich keine Informationen zu albig finden. Also das Telefonbuch. Leider war er auch dort nicht verzeichnet. Schade auch, nicht zu finden. Bleibt nur Leo. Ah, das wäre auch schon zu schön gewesen. Also zu Wolter. Was sagen wir dem denn nun? Die Wahrheit. Und zwar, dass wir nochmal sprechen wollen, um die genauen Hintergründe für die Entlassung zu erfahren. Aber die kennen wir doch schon. Absprachen unter den Agenturchefs äh, und dergleichen, Schneckschnack. Klar, das wissen wir. Aber irgendwas muss geschehen sein, damit Arthur derart wütend auf Volta wurde, dass er ihm das Ding angehängt und ihn beruflich komplett vernichtet hat. Die ausgespannte Freundin kann es ja kaum gewesen sein. Denn da war er ja quasi der Gewinner. Es muss also etwas anderes geben. Und das, das finde ich übrigens viel schlimmer, haben wir die ganze Zeit über nicht beachtet. Ganz schön schlampige Arbeit, die wir dabei Volta gemacht haben. Und das können wir jetzt wieder gerade ziehen und ihn dabei vielleicht auch gleich komplett ausschließen, wenn er irgendwie sein Alibi belegt kriegt. Jetzt, wo du es sagst, na, dann werden wir ihm mal diesen Fehler wieder gut machen und den Wolter ausquetschen. Kurz darauf kamen wir immer noch etwas außer Atem bei Wolf, äh, Wolter an und klingelten. Er meldete sich an der Gegensprechanlage. »Ja, bitte? Herr Wolter, hier nochmal Böhme und Dost. Hätten Sie möglicherweise noch ein paar Minütchen für uns übrig? Da sind noch einige Sachen zu klären.« naja, wenn es nicht ewig dauert, ich habe wie üblich nichts weiter vor. Es summte und wir konnten das Haus betreten. Diesmal empfing uns Wolter zwar immer noch sehr freundlich, aber deutlich distanzierter als beim ersten Besuch. Ich schob das darauf, dass er inzwischen ja nicht nur von uns befragt, sondern auch schon von der Polizei vernommen wurde. Und irgendwann hat man da verständlicherweise die Nase voll, zumal er sich ja durchaus bewusst war, dass er ein hervorragendes Motiv hatte. »Was wollen Sie nun noch von mir wissen? Bin ich Ihr Verdächtiger oder was?« »Ganz und gar nicht. Außerdem haben Sie doch ein Alibi. Sie waren zu dem Zeitpunkt der Entführung und des Mordes in Wiesbaden. Oder stimmt das etwa nicht?« »Doch, das stimmt durchaus. Und Ich habe der Polizei sogar schon meine Bahntickets und die Hotelrechnung gezeigt. Und die war damit sehr zufrieden.« und »Dann sind wir das auch. Wobei Sie uns gegenüber natürlich kein Alibi belegen müssen.« »Nun, um was geht's Ihnen also dann?« »Irgendwie treten wir auf der Stelle und finden keinen, Verdächtigen, ver keinen echten Verdächtigen,« flunkerte ich.« also versuchen wir jetzt, die vielen einzelnen Geschichten, die man uns von und über Herr Fuhrmann erzählt hat, in ein schlüssiges Gesamtbild zu setzen, in die einzelnen Zusammenhänge zu verknüpfen. Wenn wir die Geschehnisse des letzten Jahres, und möglicherweise liegt das Motiv für diese Tat ja schon so weit zurück, zu einem stimmigen Bild zusammengesetzt haben, dann ergibt sich ja daraus vielleicht auch ein Hinweis auf den Täter. Und wie kann ich da noch helfen? Nun, Sie haben uns ja schon geschildert, wie Ihre Entlassung aus der Werbeagentur abgelaufen ist und welche Folgen das für Sie hatte. Soweit wurde uns das sogar schon von anderer Stelle bestätigt. Wir sind uns aber noch nicht so ganz klar, was denn eigentlich die Ursache dafür war. Was wir erfahren konnten, war, dass es sich wohl um Ihre Ex-Freundin gedreht haben könnte. Aber was genau das war, konnte uns niemand sagen. Ernsthaft? Eigentlich haben sich doch alle das Maul darüber zerrissen. Ja, nicht uns gegenüber. Da war der einzige Hinweis eben ihre Ex-Freundin selbst, aber nicht, was sich genau zugetragen hat. Denn wenn Herr Fuhrmann ihn die Frau ausgespannt hat, dann, so unsere Theorie, wäre er ja bereits Gewinner und hätte es kaum nötig, auch noch nachzutreten. Und sie würden ja irgendwann selbst kündigen, schon weil es auf Dauer ja sicherlich auch recht demütigend ist, dem nennen wir ihn mal siegreichen Nebenbuhler zum Chef zu haben. Richtig, so hätte es sich tatsächlich abspielen können, wenn ich etwas zurückhaltender gewesen wäre. Und was haben sie stattdessen getan? »Und Stattdessen habe ich mit dem Fuhrmann gegriffen. Damit hatte der nicht gerechnet. Der ruhige, introvertierte, eigenbrötler Volta, der tut doch niemand was. So in etwa muss der gedacht haben und über mich gelacht haben. Irgendwann hat mich Martina, meine damalige Freundin, im Büro besucht. Und dabei lief sie dem Fuhrmann über den Weg. Dummerweise entsprach sie genau seinem Beuteschema und so wurde er auf sie aufmerksam. Er hat sie gleich angesprochen und die beiden haben dann bestimmt eine Stunde lang zusammen im Besucherbereich gesessen und Kaffee getrunken. Ich hatte dem keine Bedeutung beigemessen. Martina und ich waren verlobt, wir wollten eine Familie gründen, alles lief bestens. Nur interessierte das den Fuhrmann nicht.
1: Er hat ihn also die Verlobte ausgespannt. Aber so richtig nach allen Regeln der Kunst. Der konnte sich ja das auch leisten. Der hatte mehr Kohle, als er ausgeben konnte. Und Martina ist dem voll auf den Leim gegangen. Jetzt im Nachgang betrachtet war es vielleicht sogar ganz gut, denn wenn die schon wegrennen, nur weil einer mit ein paar Euro Scheinen wedelt, dann war es mit ihrer angeblichen Liebe ja nicht so sonderlich weit her. Fabian wurde langsam ungeduldig und wollte, wie es aussah, gerade anfangen zu drängeln, weshalb ich ihn mit einer Geste davon abhielt. Wolter sollte ruhig in seinem Tempo erzählen, Wer weiß, ob er dadurch nicht doch noch die ein oder andere zusätzliche Information abfiel. Und was geschah dann? Immerhin hatte Fuhrmann ja nun gewonnen. Das ist dann der Punkt gewesen, an dem ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Schlau wäre gewesen, Martina die Koffer vor die Tür zu stellen und damit anzufangen, einen neuen Job zu finden. Irgendwo anders, wo mir Fuhrmann nicht mehr über den Weg laufen kann. Und vor allem weit weg von seinen krummen Geschäften. Aber nein, ich war blöd genug, auf Konfrontationskurs zu gehen. Ich bin also zu Fuhrmann ins Büro und habe einen starken Mann gemacht. Habe ihn beschimpft und beleidigt, ihn damit gedroht, seinen krummen Geschäft auffliegen zu lassen. Und der Arsch blieb die ganze Zeit seelenruhig sitzen, hörte mir zu und am Ende sagte er dann ganz entspannt, »Was das jetzt? Auf Wiedersehen, Sie kennen ja den Weg in Ihr Büro,« lächelte mich an und wies auf die Tür. Er hat also keine Angst, Sie könnten ihn auffliegen lassen. Ich nehme mal an, Sie hätten ohnehin nichts davon beweisen können, und genau das wusste er doch auch, oder? Treffer, versenkt, und ich hatte ihn ab diesem Zeitpunkt endgültig zum Feind, aber er hätte es ja wohl bei der Kündigung belassen, wenn ich nicht noch dümmer gewesen wäre, als ich es ohnehin schon war. Anstatt nun sein Büro zu verlassen, bin ich beinahe über seinen Schreibtisch gesprungen, habe ihn an der Krawatte gepackt und ihm so stark, ich konnte, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ich kann Ihnen sagen, das war ein absolut herrliches, befreiendes Gefühl. Meine ganze Wut lag in diesem einen Schlag. Herrlich, das werde ich meinen Lebtank lang nicht vergessen. Das glaube ich gern, aber Sie haben schon recht, das war in der Tat unglaublich dumm. Nicht nur das, ich kam zu genau einem Schlag und der schien, obwohl ich wirklich alles reingegeben hatte, absolut wirkungslos zu sein. Man muss sich mal überlegen, der Fuhrmann ist ja eigentlich so ein... »Kleines Männchen«, da denkt man, den wirft ein klitzekleiner Windhauch um. Und so ein heftiger Schlag sollte den auf jeden Fall auf die Bretter schicken. Aber genau das geschah nicht. Danach jedenfalls sprang Fuhrmann auf und während ich noch ganz entsetzt reinschaute, schlug er zurück. Eine links, eine rechts und noch eine links und schwupp, gingen bei mir komplett die Lichter aus. »Er hat sie also K.O. geschlagen?« das ist ja sehr unangenehm. Nicht nur das, er hat danach seinen Schreibtisch aufgeräumt, das Licht gelöscht und ist einfach nach Hause. Als ich etwa eine Stunde später wieder wach wurde, lag ich im Dunkeln vor seinem Schreibtisch. Kein Mensch war mehr in der Agentur. Der hat mich also eiskalt in seinem Büro liegen lassen. Und weiter? Na, weiter war da nicht viel. Ich habe erst überlegt, mich krank zu melden. Aber die Genugtuung wollte ich ihm nicht geben. Ich bin also am nächsten Tag ganz brav wieder in die Agentur gekommen und habe meinen Job gemacht. Nebenbei habe ich damit angefangen, mit in den Agenturen, mich in den, an, in, in den anderen Agenturen zu bewerben, aber erfolglos. Heute vermute ich mal Fuhrmann dahinter. Die kennen sich ja alle und er hat bestimmt dafür gesorgt, dass mich keiner nimmt. Tja, bis er dann zum finalen Schuss angesetzt hat, mit dem er dann auch dafür gesorgt hatte, dass ich auch in weiter entfernten Agentur keinen Fuß in die Tür kriege. Und jetzt?
0: Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcastbeschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt.
1: Jetzt bin ich verdammt froh, dass ich ein Alibi habe und das sogar belegen kann. Denn wenn ich mir die Sache so durch den Kopf gehen lasse, bin ich ja der 1A-Täterkandidat. da muss ich zugeben, das waren sie auch bei uns, erklärte ich ihm. Aber spätestens Frau Rosengarten hat sie energisch aus der Schusslinie gebracht. Das ist wirklich eine ganz liebe Frau. Die kam kurz nach meiner Prügelei mit dem Chef sofern man das Prügelei nennen kann. Und die war die erste, die ganz offensichtlich nach Fachqualifikation eingestellt wurde. So in etwa hat sie es selbst auch ausgedrückt. Das stimmt, aber fein. Damit wäre dann auch dieser Teil der Fuhrmannschen Vorgeschichte geklärt und ein paar wichtige Lücken sind geschlossen. Das freut mich, ebenso wie mich ihre Offenheit freut. Nicht jeder hätte zugegeben, dass er einen anderen der Entführung und des Mordes für verdächtig hielt. Jetzt, wo wir sie nicht mehr verdächtigen, können wir das ja ruhig zugeben, bemerkte Fabian. So etwas geht ja nur nicht, solange derjenige noch verdächtig ist. Oder hätten sie mit uns gesprochen, wenn sie gewusst hätten, dass sie auch unser Verdächtigungs auf unserer Verdächtigungsliste Platz 1 einnehmen? Ach, doch so schlimm. Gleich Platz 1? Nicht mehr. Inzwischen waren sie auf Platz 2 gerutscht, aber immerhin. Wie dem auch sei, ich finde es trotzdem sehr nett von Ihnen. Haben Sie denn sonst noch Fragen? Nein. Fabian, du? Nein. Für mich ist dieser Teil erledigt. Ich sehe da auch gar keine Zusammenhänge mehr mit der Entführung. Wir sollten uns auf unsere anderen und jetzt einzigen Verdächtigen konzentrieren. Herr Wolter, vielen Dank für Ihre Information. Zwar werden wir damit den Täter nicht gleich finden können, aber es wurden einige wichtige Lücken gefüllt was bei der Gesamtbetrachtung erheblich uns weiterhilft. Jetzt war ich baff. Hatte das eben wirklich Fabian gesagt? Der Junge lernte langsam wirklich sich auszudrücken. Wir verabschiedeten uns mal wieder von Wolter, diesmal wohl das letzte Mal, und machten uns auf den Weg zum Wagen, mit dem wir unseren Weg fortsetzen wollten. Dabei brachte Fabian die neuen Entwicklungen mal wieder auf den Punkt zusammen. Okay, was haben wir? Fuhrmann schnappt sich Wolters Verlobte. Der will Fuhrmann dafür verprügeln, bekommt aber selbstgewaltig eins auf den Deckel. Anschließend gibt es von Fuhrmann die ganz fiese Rachenummer. Das bringt Wolter ein wenig absolut unschlagbar, erstklassiges Motiv für alles. Aber er hat ein ebenso erstklassiges Motiv, weshalb er als Täter nicht in Frage kommt. Haken wir ihn also ab? Geben zu dass wir uns in ihm gehört haben und schauen nach vorn. Ab sofort heißt der neue Hauptverdächtige Albig so. Es fehlte nur noch, dass er wie ein trotziges Kind mit einem Bein aufstampfte. Aber er hatte vollkommen recht mit seiner Zusammenfassung. Als wir im Wagen saßen, atmete Fabian erleichtert auf. Ah, oh, endlich wieder ein fahrbarer Untersatz. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig laufen und wollt schon Kilometergeld beantragen. Ja, ja, ich weiß ja nun, dass du ein Weichei bist. Das musst du nicht immer wieder aufs Neue betonen. Konzentrieren wir uns lieber auf den Fall. Der steckt nämlich leider gerade in einer sehr blöden Sackgasse. Wieso blöd? fragte Fabian. Immerhin haben wir doch einen mehr als nur mittelprächtigen Verdächtigen am Start. Wir müssen es ihm nur noch nachweisen oder ihn dazu bringen, die Sache zu gestehen. Und beides geht gerade nicht. Ach ja? Wieso denn nicht? Na dann fahr mal zu ihm hin, forderte ich Fabian auf. Huch! Siehst du, wir wissen nämlich eigentlich gar nichts. Wir wissen lediglich, dass Albig Streit und eine Prügelei mit Fuhrmann hatte. Und dass er der Bruder von Brenzling ist. Stimmt auffallend. Und wir wissen ja nicht einmal, weshalb der anders als sein Bruder heißt. Das ist einfach. Entweder hat deren Mutter zwischendurch neu geheiratet oder er selbst hat bei der Hochzeit mit seiner reichen Erblasserin deren Namen angenommen. Namen sind heutzutage doch Schall und Rauch, man kann gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr doch sogar seinen Vornamen ändern lassen. Ernsthaft? Nicht schlecht, Herr Specht. Zum Glück mag ich meinen Vornamen, da kann ich mir also die Bearbeitungsgebühr sparen, flachste er nun herum. Ich mir wohl auch, denn in meinem Alter nörgelt man nicht mehr an der Entscheidung herum, die die eigenen Eltern irgendwann mal bei der Namenswahl für ihren Nachwuchs getroffen haben. Und nichts anderes ist es doch. Die heutige Jugend ist mit nichts zufrieden, nicht einmal mit ihrem Namen. Deshalb wird doch dieser Zirkus nur veranstaltet. Ich merkte, wie ich gerade wieder Gefahr lief, mich in Rage zu reden. Also schnell aufhören und tief durchatmen. Bevor ich jetzt in die falsche Richtung fahre, wo genau wolltest du eigentlich mit, dich mit Leo treffen und vor allem wann? Gut, dass du fragst. Eine genaue Zeit haben wir nämlich gar nicht ausgemacht und einen genauen Ort auch nicht. Ich nahm an bei Sabine, aber wenn du das jetzt so fragst, Augenblick, ich rufe ihn fix an. Also zückte ich wieder mal das Telefon und rief Leo an. Der meldete sich wieder mal prompt. Werner, prima, dich wollte ich just in diesem Augenblick anrufen. Lass mich raten. Dir ist eingefallen, dass wir keine genaue Zeit und auch eigentlich gar keinen Ort ausgemacht haben. Hm, ich hätte jetzt Sabine als Treffpunkt angenommen. Aber ja, genau deswegen wollte ich dich anrufen. Wir sind gerade bei Wolter raus und hatten jetzt Zeit. Wie sieht es bei dir aus? Wolter? Den haben wir schon in die Mangel genommen. Der gibt zwar einen ganz passablen Verdächtigen mit echtem Motiv her, aber der hat ein wasserdichtes Alibi. Das haben wir inzwischen auch herausgefunden. Und nun? Treffen wir uns jetzt gleich, oder was? Sagen wir in etwa einer halben Stunde? Wir haben gleich noch eine kurze Besprechung. Die dauert ein Viertelstündchen. Danach wäre ich frei. Gern irgendwo, wo ich einen Happen essen kann. Um, wir haben zwar vorhin erst eine Bockwurst gefuttert, aber das ist ja schon ein Weilchen her. Also, etwas snacken. Treffen wir uns bei Fratelli. So soll es sein. Dann also in 30 Minuten beim Italiener. Und überlegt euch schon mal eine gute Erklärung dafür, dass ich hier irgendwelche Adressen ausfindig machen soll. Der Typ ist nämlich verdammt schwer zu finden. Und das macht ihn in meinen Augen schon enorm verdächtig. Und wenn obendrein ihr damit drin steckt, dann ist es erst recht selten. seltsam. Klack. Leo hatte aufgelegt. Und so wie es gescheppert hat, hatte er sein Handy auf den Dienstapparat umgeleitet und konnte so beim Auflegen noch ganz klassisch den Hörer aufs Gerät knallen. Und meine Ohren klingelten jetzt noch davon. Na dann, Fabian, ab zu Fratelli. Leo hat Kohldampf und wir haben ja heute noch keine ganzen Kühe verspeist. Zeit für Pizza und Konspiration. Leo wir wissen, was es mit Albig auf sich hat. Hat er denn die Adresse? Keine Ahnung. Er sagte nur etwas davon, dass Albig schwer zu finden sei, was auch immer er damit meint. Jedenfalls hat er eine Erklärung verlangt. Wir werden also nicht umhinkommen, ihm die ganze Geschichte aus dem Seglerclub zu erzählen. Von Fabian kam diesmal keine Widerworte. Er kutschierte uns durch den vorabendlichen Verkehr nach Pichelsdorf und fand einen Parkplatz direkt vor der Tür des Restaurants. Wir stellten den Wagen ab, und gingen hinein, wo uns das übliche Begrüßungsprozedere erwartete. Da wir mit dem Essen noch auf Leo warten wollten, bestellten wir uns zunächst nur einen Tonic und warteten dann, wie die Penela darauf, dass der Rektor uns zur Befragung rief.
0: Das ist was los, war?
1: Ja, da haben wir sie aber wieder alle überrascht. Ne? Haben wir alle gefoppt? Ja. Hat einfach...
0: Der Leser hier wechselt. Jawohl. Ei, ei, ei. Ein toller Trick von uns. Wir <lacht> sind doch
1: schlau. Ja. ja. Aber. Was aber?
0: Wir wissen immer noch nicht, wer der Bösewicht ist. Nee,
1: nee, nee. Aber nur langsam gehen uns die Verdächtigen aus. Hä?
0: Aber der Eilig, der macht ja schon mal aus m Gründen richtig guten Verdächtigen.
1: Ja, aber wenn der Wolter na doch, vielleicht... Na, na pass
0: mal auf, der Wolter, der hat dem, dem Fuhrmann eine offene Nusse gegeben, da hat der noch drüber gelacht, tack, tack, tack und aber hat den K.O. geschlagen. Hammer, wa? Der Albig hat sich ja auch mit dem geprügelt und ist ja offensichtlich nicht gleich K.O. gegangen.
1: Also meinst du, ist der ja viel stärker? Also der viel stärker.
0: wohl vielleicht körperlich ebenbürtig und deswegen mmh. in der Lage, ihn auch abzumoxen.
1: Stimmt, der Wolter, wenn er schon beim ersten Schlag zu Boden geht, wird er sich... Nee, war der dritte. Na gut, eine dann. links,
0: eine rechts, wieder eine links und Licht aus.
1: Ja gut, aber da war ja komplett das Licht aus. Er war ja schon hier schwächt beim ersten Schlag, sonst wäre ja beim dritten nicht das Licht ausgegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Fuhrmann hat ja danach das Licht ausgemacht. <lacht> Finde ich geil. Ich stelle mir das so richtig toll vor, weißt du, so klatsch, klatsch, Boing, weg, genau, gute gut. Nacht, ne? schlaf um schön, um tschüss. Die Box schreibtisch
0: auch für im Licht aus, Feierabend.
1: Das war mit Ihnen Janus Daniel. Ja. meine, Karl war der schon. Wenn der ne?
0: morgen da noch liegt, dann wird den
1: die Putzfrau schon weg. Ja, um. irgendeiner wird den schon wegputzen, genau. Aber dass der sich da auch ja nicht geschert hat. Ich meine, der hätte ja, so wie bei dem die Lichter ausgegangen sind, auch verletzt sein können. Tja, aber ich glaube, das ist künstlerische Freiheit.
0: Hm... Oder war der Fuhrmann halt zu dem Zeitpunkt einfach solche einen, Menschen, ein böser Mensch.
1: Ja, es gibt auch solche Menschen. Ja, man sollte genau. das nicht glauben. In dem Fall, ja. Haben
0: wir es ja selbst erlebt, sozusagen. Also ja, erzählt gekriegt.
1: Erzählt gekriegt. Obwohl ja der Fuhrmann doch eigentlich sich gewandelt hatte. Also,
0: Na, danach doch erst.
1: Ach so, stimmt, danach ja erst. Ach, ihr zeigt das wieder alles durcheinander. Genau,
0: und danach wurde er dann auch erst die neue Sekretärin eingestellt.
1: Ja, die war ja klasse, ja. Da, hat ja, da hat er ja wirklich was vernünftig gemacht. Also oh, auch das was ging, für seine Frau ja, ging
0: ja zeitlich auch mit der Therapie so einher. Dadurch, aber vorher war er halt eben noch der böse Fiesling. Ein ziemlich starker obendrein, wie man sieht.
1: Und danach ist, ja, genau. und danach ist ihm ja dann im wahrsten Sinne so des Wortes ein Licht aufgegangen. Ne?
0: Ja, dem Ehren aus und ihm auf.
1: <lacht> Aber es war schon schön. Also ich konnte es mir wirklich richtig gut vorstellen. Und das zu lesen ist dann schon herrlich. Klatsch, klatsch, wusch, boing. <lacht> Tja, jetzt habe ich genug rumgezappelt hier.
0: Ja, da hatte ich kurz überlegt, das könnte ich äh, eigentlich am äh, Donnerstag auch vorlesen. Da dachte ich, nee, so mittendrin ist immer blöd.
1: Dann kriegt man den zusammen. Eben, nicht deswegen, nee. ja,
0: Anfang vom Buch ist immer doch eher besser. Was willst du denn eigentlich vorlesen? Na, du, erste, vielleicht erste und später eher nur das erste Kapitel von Mord Harderberg. Ja. So war meine Idee.
1: Ja, ja ich glaube auch, das ist ganz gut, weil das, das äh, interessiert vielleicht auch viele. Ja. Weil auch die Gegend sehr bekannt ist.
0: Außerdem, naja, im Grunde genommen ist die ganze Gegend bekannt. Schließlich ist, ist am Donnerstag ist ja ist eine schön. Veranstaltung in der Wilhelmstadt und da die Bücher ja in der Wilhelmstadt spielen. Ja, 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 nee, nee, <lacht> ich meinte es jetzt
1: etwas anders. Ich meine, die Abhörstation ist natürlich auch ein interessantes Thema, aber da merkt man in den ersten zwei Kapiteln, da kommt man nicht gleich so rein. Ne?
0: Ja, und so mittendrin, das ist ja, da wird ja schon wieder zu viel verraten.
1: Ja, das ist auch wieder
0: wahr. Nee, der Anfang ist schon besser. <lacht>
1: Schlaubi Schlumpf.
0: Was hat eben bei Mortaneberg, da lernt man gleich im ersten Kapitel alle maßgeblichen Leute
1: kennen? Stimmt. Und dass man das gerade keine Fledermauszeit ist.
0: Und man lernt, dass gerade keine Fledermauszeit ist. Oder gerade genau Fledermauszeit hat. ist und dass
1: man deswegen <lacht> nämlich gar Fledermaus-Schutzzeit. Genau.
0: Weil zur Fledermauszeit gibt es ja sogar Fledermausführungen ja, im Mortaneberg. Es ist kompliziert. Ja, und oh, ich ja. weiß auch,
1: wo die wohnen. Hm? Habe ich nämlich gelernt. Und ich habe es da sogar gesehen. Wir haben welche gesehen, genau. Der Mauerwerk richtig drin. Da waren ja. die so versteckt in den Zwischenräumen. Von einem Aber erzähl Haus mal nicht zu so viel, weil so, wir, wir kommen
0: ja noch zum Mordhaneberg und da können wir dann ganz viel auch davon erzählen, wie wir dort die Privatführung hatten. Ja, das Ort. war
1: wirklich spannend. Aber gut, das erzählen wir dann später. Wir sind ja jetzt hier bei dem Buch und genau. da war ja eine links, eine rechts, Licht aus.
0: Ein, genau, links, rechts, links, Licht aus. Attacke.
1: <lacht> Finde ich geil. Das gefällt mir immer noch ich werde ich mich den ganzen Tag noch freuen drüber. <lacht> das so einfach so die kleinen Freuden. Ich
0: habe da zwischendurch schon mal, kam mir wieder die Theorie eines von einem unserer Hörigs in den Sinn, der da sagte, das war bestimmt eine Frau. Da ich überlegt, lasst es mal den Albig seine Frau gewesen sein. Aber dann fiel mir ein, Blödsinn, die ist ja tot. Ist tot ja, <lacht> da ja. hat er ja ihr Erb, und das Erbe schon fast um die Ecke das gebracht, wie man, wie man munkelt.
1: Ja. Vielleicht ist auch sein Bruder nicht gerade so.
0: Oder Brenzlingsfrau. Also, Frau Also Albis Schwägerin.
1: Ja, weil Brenzling ja immer die Kohle jetzt rausreicht für seinen Bruder. Seine Frau ist ja eigentlich die, also wenn das so wie im üblichen die Leben an, ist. Die kotzt die an, die dass, der,
0: dass, dass ihr Alter die Kohle um die Ecke bringt für seinen Bruder.
1: Ja, weil sie ja eigentlich dafür zuständig ist, wenn das so
0: Ach so, ja, genau, genau, Sinn, genau du, ja, genau, ja, ja, ja. <lacht> nee, und deswegen hat sie sich, wollte sie da eigentlich nur eine Entführung draus machen Ja. und der ist ihr versehentlich kaputt gegangen. Ja, das passiert. Da muss sie aber auch Ringerin sein.
1: Wieso, war das nicht ein Spaten?
0: Nee, aber der Fuhrmann war ja doch ein, nicht so leicht klein zu kriegen, wie wir wissen. Aber YouTube gibt ja auch Frauen, die. Ja, nur hauen. aber
1: in einem unbedachten Moment. Also sagen wir mal so, ich weiß ja nicht, ob das nur von vorne ja, stimmt, oder von ja. hinten der ja, eine über stimmt, den Schädel das war gekriegt mit einem hat. Spaten. Genau. Und wenn der eine ah. mit dem Spaten über den Schädel gekriegt hat, weißt du, da kannst du noch so stark sein. Der Spatengriff ist lang, dann ist auch Licht aus. Ja. Es,
0: ihr merkt also, Leute, es ist sehr, sehr kompliziert. Und wir haben immer noch keine richtig zündende Idee, wer nee. eigentlich der Täter sein
1: könnte. Aber wir haben jetzt noch einen neuen Verdächtigen.
0: Aber wir haben jetzt auch Prenzlingsfrau mit im Spiel. Ey.
1: Ja, ja. Übrigens liest sich das, muss ich mal feststellen, so nebenbei, total dämlich, wenn man vorher so einen heißen Ingwer-Tee mit reichlich Zitrone getrunken hat. Das ist gruselig. Ja, wollte ich bloß mal so erwähnt wissen.
0: Zitrone, die der war sauer, oder?
1: dann immer so, hm? genau, die war sauer.
0: Weil meine liebe Frau fragte mich heute früh, da hielt sie einen Becher Zitrone in der Hand. Du, ist sie noch gut? Ich kurz dran gerochen rochen und gesagt, sagt, nee, die ist sauer. Dann wollte sie die schon wegschütten. Kerl, dann, dann fiel der Groschen
1: eine alte Frau, ich darf sein, Vor allem rechne ich ja mit so einem dämlichen nicht Doch, ich rechne eigentlich immer mit so einem dusleni Quatsche von dir. Muss man mal so erzählen, ne? Ja, kommt nur... Also, man merkt schon, wer die Bücher hier geschrieben hat, so oder so. Ne? Ich meine, ja,
0: irgendeiner. Irgendeiner wird es schon gewesen sein. Die Sprüche sein.
1: kommen oh, oh, oh. mir immer sehr bekannt vor. Ja. Also, Jetzt nicht sagen, aber ich erkenne dich da ziemlich oft. Hat. Na gut,
0: dann würde ich mal sagen: Wir lassen was dabei.
1: Ende links, Ende rechts, Licht aus. Ich jetzt so. So
0: links, rechts, links. Tschüss! Tschüss! <lacht> links, links. <lacht> links, 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 links ist schon bei von mir vorbei. Reicht,
1: links, rechts, <lacht> reicht.
0: Ich, ich ah. drücke jetzt mal
1: auf Stopp, okay? <lacht> Hast du nicht schon? Alter, Mensch.
0: <lacht> Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss!